0: 来，咱们书接上回，这样的日子呢，过了能有个半年之久吧。一个月之前，夜月向他递交了辞呈。夜月走了有半个月之后，看看就说：“这个夜月还是挺有自知之明的。听人说他已经好几次昏迷在办公桌旁了。”你说什么？他在办公室昏迷了？一种不祥的预感在关山的心里涌现出来。虽然夜月已经和他表明了态度。可是，毕竟他们是相爱过的。回想起和他初时相爱的细节，让人感动的地方实在是太多了。一种久违的冲动，使他现在就想见他一面。关山拨打了叶月的手机，他的手机依然是停机呢。关山知道叶月一定是怕自己找他，把手机号给换了。这个有心机的女人呐、啊！十分钟之后，关山就到了叶月的家。保姆告诉关山，夜月已经住院三天了。关山赶到了病房，祝阿姨在那儿候着。一叫到关山，祝阿姨拉着他的手就哭开了。祝阿姨说，三天前，夜月上楼的时候突然昏倒了，然后就人事不省。从祝阿姨那儿，关山得知夜月患的是克里曼特综合症。这是一种什么样的病呢？关山找到了主治医生林娟林娟告诉他，克林曼特综合症是一种罕见的疾病，它的发病率只占人口的万分之一，可是这种病的后果却是极其可怕的。先是昏迷，随着昏迷次数的增多，病人会出现间歇性的昏厥，然后就是失明，接着是死亡。国际上暂时还没有妥善有效的治疗办法，最大的努力也只是延长病人有限的生命。林娟还告诉他。这种病，病因呢，在很大程度上是由遗传基因得来的。根据夜月现在的发病频率，他只有半年甚至一两个月的生命。关山失望的回到病房，看到夜月已经苏醒了。夜月用一种非常复杂又柔和的目光看着关山。关山，你怎么来了？我们不是已经……还没等夜月说完话，关山就说：“我们现在不还是朋友吗？”好朋友有病了，前来探望，难道有什么不对的吗？夜月没有再多说什么，将脸扭向了另一边。这时，一个手捧鲜花的男人走进来。关山仔细一看，那个男人就是每天接夜月上下班的人。那人就走到了夜月的床边，当着关山的面，夜月一下子就拉住那人的手。关山怒从心起，他真想理论一番，可想了想，还是忍住了。既然人家另有所爱，自己再在这儿也没什么意思了，就开车回去了。不知道为什么，关山对于夜月的恨竟然没有了。他只为他感慨：这样一个年轻而又美丽的生命，即将在地球上消失了，这是一件多么惨痛的事啊！他的心里像被刀子捅了一样的痛楚。直到此时，他才真正知道自己依然爱着他。这一天，就在他愁肠百转的时候，手机响了。手机里传来秘书的声音：“关总，你好，一个叫杜海的人要找您，我把他安排在了会客室里。”杜海，关山从来没听过这个名字。到了会客室一看，一个陌生的中年男人正在等着他。和中年男人同来的，竟然是叶月的母亲朱阿姨。当杜海和朱阿姨说明了他们来找他的目的。关山激动的热泪盈眶啊！夜月住院的消息牵动了许多人的心，在林娟的介绍以及关山、祝阿姨等人的劝说之下，夜月终于同意了赴美国接受一个叫杜海的医学专家的进一步的治疗。一年之后，终于从美国传来了令人振奋的好消息：夜月在杜海的精心治疗下，终于得以痊愈了。夜月康复如初的消息一下子传遍了整个鼎新。昨天夜月给苏身高打电话，说他今天中午抵达滨海。不过关山没有去机场接他，因为他知道会有别人去接他。关山正在办公室里为不能接夜月而烦恼。秘书进来说有一个男人想见他，关山就让秘书把男人领进来。关山怎么也没想到，进来这男的竟然是夜月现在的男朋友。你找我？关山冷冷的问：“男人点了点头，啊，关总，我今天来找您呢，是想让您去机场接夜月。”见关山疑惑的样子，男人就说：“呃，事到如今呢、啊，我把实话说了吧。其实啊，夜月一直爱着的人是您呢、啊。原来夜月早就发现自己得了不治之症，为了不拖累心爱的人，他和这个要好的朋友就演了一出移情别恋。”听了男人的叙说，关山掉下了眼泪。事到如今，所有的误解和怨恨都散开了。关山高兴地来到了机场。夜月和杜海先后地走下飞机。夜月虽然大病初愈了，可是仍和以前一样漂亮。苏身高、朱阿姨和保姆早就等候在那里，一切都在不言中。见到了关山，夜月一下子扑到他怀里。关山。都是我不好，害得你大发雷霆，你不会记恨我吧？夜月满脸的娇羞啊，关山就幸福的说：“哎，夜月，孙猴子怎么能逃得出我这如来佛的掌心呢？”大伙见到两人重归于好，都送来祝福。夜月就说：“要不是杜叔叔，我的命早就没了，我的一切都是杜叔叔给的。”夜月说着，一把搂住了杜海的胳膊。“不，是父亲。”关山郑重其事地告诉叶月：“叶月，他是我们的父亲呢、啊。”叶月木然地愣在那里。杜海抓住叶月的手，流着泪说：“叶月，我是你父亲叶海呀！”在场之人无不为这个突如其来的事情感到惊讶。原来，这个叫杜海的中年人就是叶月的爸爸叶海。当年，祖国的医学力量比较薄弱。叶海离开妻女去美国深造。十年前，妻子病故。叶海回国一次，他得知妻子死于一种突如其来的怪病，就到妻子治疗过程的这个医院查找病历。他发现妻子患的居然是他现在正在美国研究的医学难题——克里曼特综合症。他发誓，为了妻子，为了天下所有患这种病的人，他决定在美国定居下来，全身心的投入到这种疾病的研究中。